0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
2: Velkommen til denne podcasten om koloniseringen av verdensrommet dette er jo en megespennende problemställning det handler om å sikre menneskehetens overlevelse, det handler om ressursutnyttelse og etter hvert lite plass på jorden, det handler om å forstå verden, men det er også meget kostbart og risikofylt og med oss til å diskutere denne problemstillingen har vi to av Norges fremste fagpersoner på området vi har med Erik Knut, forfatter, foredragsholder og astrofysiker og vi har med Marianne Vigneø Vinje Tantillo, sektoransvarlig for ESA og internasjonal samarbeid ved Norsk Romsenter, og styreleder for ESAs program for bemannet romfart. Og jeg skal da lede denne podcasten, og mitt navn er Rasmus Bøg Holmen. Jeg er senorforsker ved Tøi til daglig, og er også medlem av Politeknisk Forening. Jeg tenkte vi skulle starte med de innerste planetene, Merkur og Venus. Og Merkur er jo en planet med som har en, en avstand på 39 prosent av jorda til sola. Det er mye stråling, det er kratere, det er ingen atmosfære. Hva er potensialet for å kolonisere
1: her, Eirik? Altså, Merkur har jo snodig nok vann eller is- sannsynligvis, det var jo en sånn det som heter Messenger, helt enkelt vel, var det vel, Marianne, på en år siden, som, som sveipet, som gikk i bane rundt Merkur, og i dype kratere ved polene, på samme måte som månen, så fant den tegn til at det ligger fossil is i praksis. Og det er klart, har du is, så har du vann, da har du hydrogen og oksygen, og da har du på en måte veldig mye av det du trenger for at folk skal overleve, men på langt nær nok. Så... så det har fikk har ju faktisk fått enkelt att säga si, men vänta lite kunde vi kanske bygge en base i ett sånt skugglagt krater och så kunde man kanske sätta upp solcellspaneler för de är supereffektiva för marker det är ju 4 gånger starkare solstrålning ikvant eh sätta upp solcellspaneler på kanten av kratern och fange den, det skråa sollyset eh og så kan vi ha baser och och det är försvårt en det en kul tanke problemet med det er, Merkur er merk, altså merkverdig utilgjengelig. Altså det å komme seg inn til merkur, det høres jo lett ut, for de tenker, ja, men det å bremse, det er jo lett, ikke sant? Det er lett å bremse på jorda. Men når du skal bremse i rommet, så må du bruke brennstoff på samme måte som når du skal reise av gårde. Og det koster masse brennstoff å komme seg inn til merkur, så alle disse merkershåndene som har reist inn har gjerne da brukt gravitasjonsbremsing fra Venus og jorda flere ganger. Uh, og det gjør at, kommer du til å være folk der, så blir det tungvind, tipper jeg. Altså, så, ja.
0: Så er det, det, med, altså det er jo positivt og, og negativt, men som du sier, den ligner jo litt på månen, men sånn, tyngdekraftsmessig sett så er den nærmere mars, den har uh, rett over en tredjedel av jordas uh, tyngdekraft, og det vil jo si at mennesket ikke utenvidere uh, tilegner seg å leve der, men det kan være innenfor det som går an. Og, og da vil mennesket bruke en god del tid på, som, som art å tilegne og tilegner, tilpasse sig det å være der. Man kan ikke bare flytte dit, og så bor man der. Det er ikke fullt så enkelt. Og så kan man ikke bare vandre ut i denne på man, må jo, man må jo enten bo inne i en dom eller i lavatubber som også er der som er en fordel under bakken da kan man da ikke sant, skjermes for denne strålingen altså, det, er, det finnes ting som gjør at det kan legges rett for å der, men det er ikke uten videre enkelt og så er det den store fordelen der og energien da. rett og slett, det er, jo, det er der det ligger
1: Ja, så er det den ene tingen som Merkur mangler og det er utrolig viktig det, samme, det er samme problem som månen har den mangler et helt centralt grunnstoff for å drive all mye slags næringsvirksomhet, for eksempel jorda, det er karbon. Altså, mm. Merkur er karbonfattig, det er altså månen. Det er, jo, det er jo det poenget som Elon Musk alltid kommer tilbake til med Mars, er at Mars har en CO2-atmosfære som er ganske lett å høste inn. Vi har allerede begynt å komme sikkert tilbake til. Men poenget er at Merkur mangler karbon, og det gjør at alle som da kan litt om, som, litt om kjemi og industrielle prosesser, vet at, oi, jøss, yes, der forsvinner mesteparten av jordisk, kjemisk prosessering og matproduksjon ut av vinduet. Mm. Og da må det i så fall importeres, og da har du igjen den kompliserte reisa og det, 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 det i strålingsmiljøet. Så, så Merkur er... Det er ikke umulig, det er bare innmari upraktisk. Neste kandidat her
2: er jo Venus, da, som er 72 prosent av avstanden til sola, men har en temperatur på eh, gjennomsnittlig 462 grader. Men det har jo også da, en atmosfære som er tykk, og kanske beskyttet mot st stråling og, og solvinner. Eh, går det an å tenke seg flygende rombaser, eller er Venus en kandidat, eller er dette helt...
0: Altså, Venus er jo sånn sett ikke så langt unna. Um, og det er fordi ting som er lik jorda på Venus. Um, jeg synes det er morsomt at Venus spinner motsatt vei. Uh, og så synes jeg det er morsomt at døgnet blir så langt. Så det, det, det blir jo sånn relativt konstante forhold på, på overflaten til Venus. Den tiden den er konstant, og så bytter den til noe motsatte. Men um, det er både veldig kaldt og veldig varmt. Og um, hvis man skulle gjort, nå der, så kunde det ikke vært på overflaten, der er det for mye trykk, der er det disse flytende byene, ikke sant? Og det er litt sånn, det?
1: Nei, da husker du da, for noen år var man veldig opptatt av, igjen i forbindelse med dette med funnet av fosfin, dette stoffet som kunde antyde at det kanske var noe levende i atmosfæren. Nå har det vært mye diskusjon om det i etterkant, og forskere er, det er, ja, det ser som konsensus nå, hvor jeg tenker at antagelig er en kemisk prosess, og ikke en biologisk, men nu uansett, da var det man begynte å si, og hente fram den tank Venus har en extremt tät atmosfär. Där är det er 80 ganger trycket på på jordas yta, på Venus yta. Eh, 100 kilometer över bakken så kan du kunde du ha svevande igen svärare ballonger, eh, svärare luftskip. Och det klart, Venus har en stor fördel och den atmosfären er ju i stor grad CO2. Det är därför den bland annat har den vanvittiga mm. drivuseffekten. Så der manglar du ju karbon. Så försvaret kan du se si att i förhåll ha en civilisation som tränger råstoffer till exempel industriproduktion, så vil ju Venus atmosfären by på i hvert fall lettestoffer, der vil du slite med de tunge grunnstoffene, for det er klart du, du finner ikke mye stål, eller liksom, du finner ikke mye jern i Venus-atmosfæret, ikke sant? Så, så ja, igen Venus er sånn, det, det er kult, og du har energi, men igjen så er det det, 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 det koster mer enn det smaker, egentlig, det er litt der vi er igjen. Du har jo en drivehuseffekt
2: der på steroider, kunne man tenke seg på sikt att man kunne påvirke klimaet på Venus?
0: Da, da er det en lang rekke andre steder jeg hadde dratt først, for å si det sånn. Enkelt
2: og greit. La oss gå videre til jordnære romstasjoner. Dette er jo en tradisjon tilbake til Salut 6, som var den første romstasjonen som både hade besøk av besetning og ikke besetning, en sovjetisk romstasjon som sådan den, og nå har vi jo den internasjonale... Romstasjon. Så vi har jo forsøvet en bosetning eh, i verdensrommet. Så er det en annen problemstring her, det er jo dette med lagransjepunkter, eh, likvekstpunkter eh, knyttet til, til jordens eh, bana rundt solen og månens bane rundt
1: jorden. Og så, ja... Så Erik, hva er potensialet her? Her vet vi jo potensialet. Det, altså, den internasjonale romstasjonen er kjempekul. Altså, er det 20 år eller 22 år? Det, det, er, det, er altså, det har bodd folk over hodene våre nå i over 20 år.
0: 30. november 2001-2002.
1: Og... Mm. Ja, nemlig. Det er, det, det, det er du som er fra ESA, så dette burde ikke. Ja. <laughs> men, men uansett, helt klart. Uh, altså, klart Ulempen med romstasjonen, sånn som det er nå, er jo at det er ikke er tyngdekraft der. Vilket vi si at du, du får de store i, i praksis store skader hvis du blir der for lenge du, du må ned så, så permanente bosetninger i vektløshet det er ikke mulig egentlig å tenke seg stråling altså så er det som er ett problem og det er jo det som har fått enkelte da og da specifikt altså Jeff Bezos han er den andre romfartsmilliarderen til å foreslå å hente fram en idé fra 1970-tallet som er å bygge kjempesvere romstasjoner som roterer det var en, en, en amerikansk fysiker som het Gerard O'Neill som på 70-tallet foreslo å bygge kilometerlange romstasjoner som roterer Uh, og som da, uh, hvor du bor på innsiden, og, og hvor du bygger materiale, da må du hankere noen asteroider, tror jeg, for det er mye metall og stein som skal til, men da får du så tjukke vegger i romstasjonen at stråling ikke blir et problem. Diameteren på romstasjonen blir så stor at korioliskraften, for den skaper problemet, hvis du, en liten romstasjon som snurrer fort for å ha høy nok G, vil faktisk gi deg, vil mange, mange vil få problemer i det indre øret. En stor romstasjon med en sånn diameter på 2-3 kilometer, rotere mye langsommere og du vil oppleve så mye mer naturlig. Men det er klart, det er, det er fullt teknisk mulig. og, og, og det ville være veldig bra å legge det i et lagrangspunkt et stabilt punkt for eksempel en trekant med jorden og månen. Men da må de jo være ganske store man, ikke det? De være store og ikke minst de blir sinnssvakt kostbare det det er like da, Jeff Bezos har et han har et foredrag som ligger ute på YouTube som han kan anbefale alle å se for begrunnelsen han bruker for det er faktisk at han mener at etter hvert som jorda blir stadig fullere, du var inne på det, jorda får flere folk, miljø blir stadig mer presset, vi kommer til å få veldig strenge miljøkrav i fremtiden, altså som, som medlem av regjeringens klimautvalg så kan jeg allerede se a rapportene våre. Det kommer altså i fremtiden skal det bli vanskelig med ganske mange typer industri på en overbefolket jord og med veldig strenge miljøkrav. Da, så så der Jeff Bezos sier han la oss bygge disse romstasjonene for å flytte flere og flere virksomheter ut i rommet og faktisk flytte produksjon som vi ikke vill ha på jorden ut i rommet. Det er en interessant tanke, men hvor realistisk det er det økonomisk egentlig? Du er, du er jo da, var du var jo samfunnsøkonom. Riktig. Dette vet du og mer enn meg egentlig. Alt jeg kan si er at det er mulig teknisk. Mm. Men Oi, så dyrt! Det blir jo
2: mindre og mindre urealistisk, men det er jo ja. fortsatt en stykke frem.
1: Jeg har en kommentar
0: på den med romstasjonen.
2: Du, du må, det var det jag tenkte å gi deg, men tänkte tenkte jeg også samtidig om dette med dyr och planter. Da. Kan du få en kommentar på det samtidig?
0: Ja, for det, det er klart at det med den internasjonale romstasjonen ISS som går i baner rundt jorda nå, det er jo ikke tänkt på som et sted hvor mennesker ska bosette sig men et sted man ska være i korte perioder for å gjennomføre forskning og teknologidemonstrasjonsprosjekter. Og nå er det veldig fokus på prosjekter som da forbereder på mann til av måned og mars, ikke sant? Og så kan man da tenke seg neste omgang lenger ut. Men da vil jo den internasjonale romstasjonen ikke eksistere mer, for den har eksistert lenge. Mm. Og den vil ikke eksistere så mye mer, for den begynner å bli, ikke gammel da, men, men, men ut, ut, um, den, den går litt litt på dato ett hvert. Så samarbeidet der står jo per nå bare til, ja, Litt avhengig av hvordan man ser det, så, så kan vi tenke oss at det er et samarbeid frem til 2030, og så etter det så må man se om den inte bändra bli alltså nedgraderad del upp i biter, kommersiellt whatever. Sånt det turisme. Men på en nå så är det ehm biologiska experimenter och så mm. Så en slags sån uttestingsplattform och det samme tänker man ju om månons yta när man drar dit, man drar ju inte dit bara för att dra dit, man drar dit också för att där kan man öva sig. Blir relativt nære i jorden, det är inte nog försinkelse i signal. Det er, hvis det skulle skje noe, så kan du reise hjem og hente den, mutteren, nei, den skuttrykken du glemte. Mm. Eh, reiser du längre så står du der, og, og det er flere utfordringer med deg. Det
2: er altså lettere å komme videre ut. Og, ja,
0: og fra Mån er det også lettere utforske... å komme videre ut. Sant? Så... Hvis, du
1: en, hvis du først har en sivilisasjon på Mån, så er det det. Ja. Hvis du er der vi er nå, så, så er det faktisk, altså, sånn rent når det gjelder brennstofferegnskapet, så er det faktisk enklere å reise rett dit, og det er jo derfor blant annet Møskers er opptatt av fly rett i Mars, men, men det han har skjønt også er at politisk og teknologisk så er det umulig å fly rett til Mars nå vi må via månen det er, altså, en ting er at NASA har sagt det helt tydelig de sier vi skal til månen først og, og, og du kan godt gjerne snakke om at jeg vil bygge en, en rakett til Mars men allt det du trenger for å leve på Mars og for å kolonisere Mars det har faktisk det, 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 de, eneste, de som har mest peiling på det er NASA og ESA litt råskosmos og kineserne ikke, altså, SpaceX har ikke den kompetansen de er gammel gode på å raketter men detta det är också då grunden till att du aldrig hör Elon Musk snacka om drivhus, kärnkraftverk, habitater for det är inte deras kompetens. Och därför så har han da, han meldte sig ju på då de ville ha månelandningsfartyg. Uh, og de vant den kontrakten, så den første månedlandingsfartøy til amerikanerne skal jo etter, skal da bli ett starship. En viktig grunn til det er han må også da lære å bygge et habitat på månen, for at den kommer også til å fungere som, et habitat, som en bolig da, mens de er der. Så dette er, jo, så dette er et veldig godt eksempel på hvor viktig NASA og ESA er, att de må faktiskt da oppdra denne här elitsprø-milliardæren som har disse store planene, men som ikke har tenkt hele veien frem til Mars, ikke sant?
2: Ja, er altså, da er vi over på målen, veldig ja. spennende. Eh, 1,2 prosent av jordens masse, 7,4 prosent av jordens overflate. Og, og da skal vi slippe deg til Marianne, men jeg tenkte samtidig å spørre om dette med eh, dette romkappløp, hvordan det kan spille igjen her, og eh, fremtidig samarbeid. Hvilke mm. planer finns der? Det er jo flere land her, USA, Kina, Russland. Europa, Moon Village er jo en organisasjon her. Ja. Ja,
0: da tar jeg meg et steg tilbake ned til jorda igjen. Altså, kineserne bygger jo også romstasjon rundt jorda av, av de samme formålene. De ønsker å lære seg å sette ting sammen i baner rundt jorda og, og forholde sig i eh, vekteløst tilstand der. Og så er neste steg, eller et videreført steg også for dem, det er jo bemannet base på overflaten av månen, akkurat sånn som det er det for NASA. Og så sammenfaller dette her sånn mer eller mindre, denne bemannede månnebasen, mån rundt 2030. Sånne ting sklir alltid. Så det blir jo ikke da, kan jeg ikke tenke mig. Men da, da, da snakker vi sån aller arktis, ikke sant? Sånn man drar dit, man er der tre måneder om gangen, man drar hjem. Eh, og og, og det, eh, der har Kina på en måte ton ut hånden til verdenssamfunnet og sier bli med oss. Men i første omgang så, så knyter vi oss til Russland som vår samarbeidspartner. Och så har du NASA, nei NASA som samarbeider med ESA. Japan og Kanada, om å uh, lage romstasjoner i baner rundt månen. Igjen er dette litt for å lære sig å gjøre det, for de tänker att dette kan det også gjøre andre steder, andre planeter. Men det er også for å ha en base som man kan bruke til å på månens overflate. Så kan man jo spørre sig som Eirik var litt inne på i sted, er det ikke lettere å dra dit og tilbake? Men detta er også for å lære sig hvordan man gjør det litt. Å, man kan tänka seg at da kan man besøke forskjellige steder på månens overflate fra denne romstasjonen i stedet for å bare reise rett til forskjellige steder. Og så etter hvert som man da får, eh, får sånne forskningsbaser på månesoverflater, så vil jo denne romstasjonen være mer en sånn støttefunksjon enn et sted man liksom reiser ned fra. Og dette kappløpet da, det, det vil jo, altså til, til relativt nylig så vil jeg sagt at det kappløpet var i hovedsak forskningsdrevet og til en viss grad teknologidrevet nå i det siste så kan det fremstå som det er mer teknologisk drevet og også til en viss grad stormaktspolitisk drevet. Men det er ikke väldigt uttalat där är inte det, det alltså tycks kan gärna ja,
1: du, du har helt rätt det är inmar i vanskliga vite alltså vi, vi, här är där har du skillnaden på, på Kina som på många mått förhåller sig till måneprogrammet sitt, som Sovjetunionen i sin tid gjorde alltså väl sovjeterna nektat för att de hade det gör ju inte kineserna men där är väldigt mycket hemligoll där är väldigt svårt att analysera det det handlar väldigt mycket om at du måste försöka tolka vad kinesiske statsanställda forskere säger i diverse sammanhang och här här är det ju en altså, det er ingen tvil om att kineserne vil til månen, og at de vil bygge en base, og at de vil ha, ha mennesker på månen, og de har, de har et ganske ambisjøst måneprogram. Jeg skal minne om det, de har landet, altså de har landet en haug, med, altså, de har sendt mange romståndere dit, de har landet på månens bakside for første gang. Det er mulig at de kommer først til månens poler, før, før amerikaner kommer litt an på. Men, men NASA og ESA har en gigantisk fordel, och det er det kommersielle måneprogrammet som de har satt i gang. Det er bedrifter over hele, i hele Vesten, det er altså dette CLP, servile amerikanerne kaller det mm. Altså NASA sitt program Som altså hele tiden altså, Og, og det, er noe, det er ikke science fiction, det skjer nå Så for eksempel omtrent mens dette Tas opp, så skal da eh, Romselskapet Rocket Lab Raketsselskapet, det er New Zealand-sk Med Peter Beck, som da er liksom New Zealands s Elon Musk de skal skyte en bitteliten satellit til månen. Den skal gå in i den samme halobanen som, som Gateway-romstasjonen er planlagt til å gjøre. Og det gjør NASA. De har betalt dem for å gjøre det for å teste at den banen faktisk stemmer med simuleringene. Og, og i årene som kommer så skal det sendes rovere, det skal sendes små fabriker til månen som skal forsøke å produsere metall og oksygen av, av støvet på månen. Du skal lete etter is, du skal sende rovere ned til polene for å borre etter is. Det skal skje så mye. Og det, liksom den kraften som ligger i at vi faktisk har et stort privat næringsliv som kineserne faktisk ikke har, jeg tror til syvende og siste, og det er en stor forskjell på, på Apollo og dette, for Apollo var veldig sentralstyrt. Dette er mye mer desentralisert. Spennende.
2: För vi tar en uh, ny månedrunde, så tenkte jeg å løfte opp uh, noen uh, problemstillinger her. Uh, vi har dette. Hvor er det bosetning skal være? Er det på overflaten sånne kypler man ser på science fiction-filmer? Er det i, i kratere, eller er det inne i lava korridorer, ekvator, polenav? Uh, hva med disse utfordringene med stråling, ingen atmosfære, meteorer? Det er enorme fraktkostnader, og så har vi jo det med, med i, vannis har vi her. Vi har Helium 3 fra Solvinner, som er lite på jorden, som jo er en, en, interessant, en interessant naturressurs som kan brukes til kjernekraft eller medicinsk teknologi og så videre. Så er det jo mye man kan tenke her, da. hva slags andre naturressurser er det man kan utnyttar vad med romturism och hurdan ser man for sig et sånt samhälls på månen kan uh, samspille med samhället på jorden på sikt det var mange problemställningar Marianne
0: jag tror i första hand att de som utforskar månen då gör det som för att en slags rasteplass på väg till Mars både politisk och teknologisk. och det är för det att när man ska sända upp något fra jordas yta så har vi ju tyngdkraft som är 1, ikkärrt? När vi ska sända upp något fra månyta så är det tyngdkraft som är en sjättedel av det. Är går det mycket enklare att sända upp ting fra månyta givet att man har infrastrukturen där, ikkärrt? Och där är det också vannis, så sånn att eh, hvis man kan spalte det upp i hydrogen och og syre och så lager raketdrivstoffet så har man i praktiken en slags bensinstation på månyta. Man kan också se för sig å 3D-printe resurserna som är där, alltså månoregolit eller ja, vad man når gjør ut av det, og 3D-printe det til, til, til bestanddeler eller raketter eller fartøy i verdensrommet. Så, uh, men det å, å bo på månen som sådan er jo ikke noe i seg selv egentlig i det utforskningsplanene som er nå. Det er mer det å bruke det som er der for å komme seg vidare ut. Ikke sant? Og da er det jo Mars som på en måte er målet. Um, men det är klart at hvis man ser for seg at dette bli en, en kommersiendustri som jo er noe, noen av disse rikingene som ikke nødvendigvis vikingene, men de som satser på lunar economy, ser for sig, så er det jo snakk om at det er fordi det er et industrielt slags samfunn der. Men man ser jo ikke fortsatt at det skal være liksom familier som bor og barn som ska vokse opp og alt dette her, det er jo mer en slags arbeidsplass. Så er man der en stund, og så kommer man tilbake igjen. Mens når man da reiser videre ut, så er det jo alt dette her rundt uh, hvem skal reise, uh, er det rike mennesker, er det fattige mennesker, hvem skal velge ut, er det hvordan kan barn i det hele tatt vokse opp? bli det selvdrevent? Og det er jo først da man kan begynne å snakke om en, 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 en struktur, en, en styringsstruktur rundt det, ikke sant? Når du har et samfunn som, som fører seg selv, som liksom på en måte klarer å sig seg selv. Da. Det gjør ikke du hele tiden må sende arbeidsstokk dit. Ja. Så ligger de det ligger mange generasjoner frem i tid. Mange, og, det, og det er ikke bare mange ja. generationer men mange hundre år Sant? så, så det, det er et sabler langt løp og, og innen du kommer dit på månen så har du allerede på allerede begynt å tenke på det på Mars for der, der blir det en helt annen dynamikk på av, spesielt på grunn av tidsforsinkelsen i i både å reise dit ja. og i å kommunisere der må ting skje på en annen måte
1: det gjør det, men, men Mars har altså, en av grunner til at det har så mye fokus på Mars er, nå vet vi ganske mye om både Mars og månens geologi og det blir mye geologi, for det er ikke noe biologi der antagelig mm. <laughs> og, um, Mars har rett og slett en mye mer kompleks geologi og det er en god ting så igjen, Mars er i utgangspunktet, så har det en karbonatmosfære. Men vi vet allerede nå at Mars har enorme resurser av vannis. Mars har metan. Mars har, vi har begynt å finne metallforekomster. Vi vet omtrent hvor de er. Det er Rust. Rust. Ja, så en ting er at overflaten er rusten. Men man leter det etter andre typer metaller, man har begynt å kartlegge dem. Og, og det gjør at altså, Mars alltid allt selv om det er milevis fra å ligne på jorda, det er ikke det. Og hvis du snakker med jordiske, altså, geologer som Alltså, då en norsk geolog som hade sett på både planeterna som man sa Mars har görkedlig geologi och det är helt sant. Helt är du se på månen, då då ser du verklig gör. Men men så har Mars et mycket större potentiale for å utnyttja för att ha en drivvärdig civilisation Det er mycket lättare att finna tillgängliga mineraler om mineraler och metaller och det är självklart extremt viktigt för att avståndet är så stort. Men selv om avstanden til månene månen er kortere, så har du denne gravitasjonsbrønnen. Mm. Uh, vi, vi kan ikke ha en månesivilisasjon som baserer seg på import fra jorda. Det blir bare alt for dyrt. Så, den, så jeg er helt enig med deg. Jeg tror at månen kan bli en mellomstasjon. Det kan bli, det kan bli et sånt ensidige industristeder som vi pleide å ha i Norge før, altså en, en bygd som stort sett de finnes fremdeles, som stort sett lever av en type virksomhet. Ja, for eksempel som det har vært foreslått, hvis du finner uh, hvis du bygger store nok solcelleranlegg på måneds overflate, så kan du for eksempel um, skyte opp fra med den lave gravitasjonen, og fordi det ikke er noe luft så kan du altså faktisk skyte opp um, cargo eller last i bane og ut i solsystemet med kun elektromagnetisme. Altså du kan jo faktisk lage slags elektromagnetiske kanoner, for du har jo ingen fartsbegrensning på måneden og da har du plutselig en måte å produsere metall, sant? Og, 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 altså ulike typer metaller og mineraler, byggematerialer, til disse, ba, disse store romstasjonene til Jeff Bezos. Et eller annet sted skal det stoffet komme fra. Det kan ikke komme fra jorda. Men, jeg vet at de ser for seg for eksempel at du kan bygge svære produksjonsanlegg på månen, som rett og slett bruker energi til å smelte om byggeklosser, sender det opp i riktig bane, men kun med elektrisk strøm. Det är en sånn ting som månen kan gjøre. Men Mars er på en måte sted vi må til hvis du tänker, at du skal ha en rik sivilisasjon med byer og familier og, og planteliv og sånne ting, så er Mars et mye bedre enn et sted på grund av geologien.
2: Da, vi, da snakker vi mer om Mars, tenker jeg. Og det er jo da en planet med masse på 15,1 prosent av jordens, 52 prosent lengre unna. De har jo da en temperatur mellom 35 plussgrader og minus 43 minusgrader. Uh, og et snitt da på minus 63 da. så hvor er det en sånn uh, koloni burde finnes sted og hvor, uh, hvordan gjennomfører man det teknisk er det på ekvator, er det ved poler uh, sånne lavatuber eller så har man krater eller det er hella planetia eller vad det heter er det et stort krater, det har vært diskusjoner eller er det en grotte, hvordan, hvordan gjør man dette
1: det, det finnes jo, altså du, du, der ute, hvis folk googler, så vil du se at de har allerede, inna de SpaceX, som er de som snakker mest om å kolonisere Mars, så har de allerede begynt å legge planer for hvor de tänker sig at det, det vil lønne sig å legge den første kolonien. Det vil ikke legge det på polene, det har mye med tilgang til solenergi å gjøre, for da får du dette problemet med at vinkelen på sollyset blir veldig lav, altså, og, og Mars har en atmosfære med mye støv du vil helst ikke være på ekvator for der du har taget for langt fra de områdene som faktisk har mye is under bakken og det man har oppdaget er at Mars helt ned til hva er det, 40, helt ned til ca. 40. breddegrad nord og sør på Mars så vet man nå at det finnes is, altså store isforekomster under bakken som vi kan detektere og man vil gjerne posisjonere seg nær disse, for det er helt nødvendig for en koloni så, så det, er, det blir i nordområdene det blir, altså for Mars er det en todelplanet den sørlige delen av Mars er stort sett Veldig mye store kratere og veldig mye fjell, altså veldig ulent. Nordområdene, det var der havene var før. Det er mye slettelandskap, det er lett å lande der. Og det er antagelig ganske lett å begynne å grave der og finne is. Så det blir, på den, det blir antagelig etter en sted rundt 40 grader nord på den nordlige halvkule. For å si det sånn. Det er, det, det, og så vil det antagelig, altså før man selvfølgelig finner et fast sted, så vil det måtte sendes ut ekspedisjoner eh uh, och det är uh, exempel SpaceX har snackat om att de ska bosätta folk på Mars så snackar de ju först om att sända ut bemannade expeditioner som ska utforska dessa områden raskt för det kan göra en god jobb men de er fryktligt långsamma ikk sant altså, Perseverance är en fantastisk maskin men yes, den, det, sånn. det det går kört fort och ett team med astronauter med massa utstyr vill för exempel löpa en månad kunne göra en noent mycket arbete med att kartlägga hur et ett sånt område vill være.
2: Så Marianne, her er det jo ulikt med ressurs, hva er ressursgrunnlaget er. Eh, ressursutvinning, hva, hva er det man kan utvinne? Hva er man avhengig av? Altså, is og materiale, hvordan er dette med fraktkostnader og vanskeligheten med å komme frem og tilbake til jorden? Hva er det å si? Hvordan, altså, eh, hvordan skal man bygge industri og utvinne energi på mars?
0: Det, det interessante store problemet er jo mat. Fordi at, til å begynne med så må man ha med sig den maten man skal spise. Ellers det ikke, det er det ikke noe mat på mars, ikke sant? Medisiner. Ja, medisiner også. men 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 vad i all världen skall man äta liksom? så er det strålningen, men det kan ju vara variabelt för stort ett problem här. Um, og, og, så, så jeg, og så er det rett og om vi tåler biologiske hverdager, altså som jeg sa, gjenprodusere seg.
2: Det er mye kunstige jo, jo,
0: men sånn, se, altså planter tar enormt mye plass, og da kan du tenke deg, hvis du skal legge en dom over et plantefelt, liksom, selv om du har effektive munnbunneplanter, så tar de ekstremt mye plass, og de trenger vann. Og når de i utgangspunktet ikke har vann, men må produsere alt det vannet du skal ha, så begynner det å bli kostbart og, og lite effektivt. Så, så nå ser man jo på måter å, å bruke for eksempel alger, um, eller andre organismer som lever i vann. Mm. De kan bo i store tanker, som, som lever av energi, eller kanskje til og med kan, kan spise CO2, og organismer som kan føde seg på CO2, og så fore videre opp i... Og um, så altså, altså bruke det som grunnlag for... Um, for mat der, rett slett, for å si det litt enkelt. Um, men det store problemet er rett og mat, og det å frakte med seg all denne maten. Ikke sant? Og så, og så er det, altså det, også, det man nå gjør på månen teknologisk sett, jo å hente opp, og, og begynne å øve seg på, du si, å finne teknologi for å bruke måneregulitt, det er, veldig likt det man kan gjøre på Mars. Så det ser jeg ikke på som et stort problem. Det er det der må å sted å bo som reduserer strålingen, og det er jo lavatubber kanskje det beste. Mm. Eller å klare å bygge noe på vettigvis som ikke er alt for utfordrende å bygge, da, med tjukke nok vegger og at du er værna. Og, og så tenker jeg det også at ja, det er rett og slett med hvem som skal bo der at de er værna så de ikke blir syke. <laughs> og, og jeg ser også på dette med, med den halvtimmen pluss som du bruker i å kommunisere som en utfordring. Du må sende et veldig sånn autonomt team med veldig godt planlagte aktiviteter dit når du skal begynne å kolonisere et sted så klarer de selvfølgelig selv. Men i begynnelsen så er det ganske mange utfordringer, altså. Ja,
1: altså, har du de jo den greia med, med at du bare kan sende ting hvert år. Ja, og det. Glem det, du har, opp, du har rakettsesonger. Altså, du kan gjøre det i tiden, men det er vilt uøkonomisk. Så hvis du skal gjøre det økonomisk, mm. så betyr det at du har et vindu på de måneder hvert annet år. Det er det derfor alle sier sånn, skal vi rætre til mars i 2026-2028? Mm. Det er fordi at det er da man drar. Man, drar, altså, ikke man, mm. man lander ikke i 20, 2027, 20, for da er man idiot. Uh, og det, akkurat det som du sier her... 7. og sist så kommer dette til å handle veldig mye gjennom økonomi, for altså det, du har disse kule forskningsresultaten som da blant annet i romstasjonen NASA har gjort veldig mye, og da har gjort mye på romstasjonen og de viser at en del av disse tingene for sånn at det er mulige, men, men det er noe å det på et sted hvor, altså absolutt alt vi tar for gitt det er det begrepet i økonomien, eksternaliteter alle disse tingene du ikke regner med i et, ikke sant, i et økonomisk system som du bare tar for gitt vel på Mars er omtrent alt det altså det er et et levelig miljø, altså at vi kan gå ut under åpen himmel, det kan man ikke på Mars du du manglar luft, du mangler vatten, du mangler jord, du manglar alltså du manglar stort organiskt material för du har ju inte haft något liv på Mars. Vår jord är proppfull av alltså död organiskt material som er en helt essentiell del av livet vårt och det bara finns inte. Alltså det är trots att det är ett sterilt dött område som vi då måste fylla med allt detta. Sofia har fullständigt rätt. Altså det första altså vi hade i vår podcast så, så hade vi besøk av Peter Bäckman, biologen han er kjempeskeptisk til at dette går for han er biolog og han sier jeg kan ikke fatte hvordan mennesker skal sette i gang dette komplekse nettverket av biologisk aktivitet som vi tar for gitt for att det har vært her i 4 milliarder år og som Mars kanske aldrig har hatt
2: men det er jo mange som har planer här det er jo NASA, ESA Russkosmos og så har du Istro, India CNSA i Kina, SpaceX Lockheed Martin, Boeing och så videre Uh, er noe, hvordan skiller disse hvilke planer her er det som du tänker kommer til å bli realitert uh, Marianne, og så i forlengelsen av det så er det noe med uh, den fremtidige organiseringen her og hvordan skal man klare å bygge opp en samfunnsorganisering og, med styringsformer og økonomiske systemer mm. og det er jo mye psykologisk uh, problemstilling etiske problemstillinger mm. mm. uh, ja
0: de, de du nevner der um, de statlige organene vil jo de vil jo i utgangspunktet gjøre denne typen utforskning til nytte for... Si, sine beboere på land jorda Nei. og da er det jo snakk om altså samfunnsøkonomisk nytte det er rett og slett arbeidsplasser mat og folk der man kan få synergieffekter og, og, og den typen ting så, og forskning selvfølgelig men forskning som også har synergieffekt på jorda så, så for alle de store som enten bygger romstasjon eller reser med, med sonder eller rover etter måned og mars så er det den samfunnsøkonomiske nytten och så er det liksom det forskningsmessige aspektet å lære mer i världen runt sig både för att förstå var man er och hur hur ser ut och för att lära mer om om jorden i sig själv. Och leten efter liv är ju en del av det där, är Man letar efter vatten, man letar efter stoffer, man letar efter liv. För att för att lära mer, det är liksom de stora organisationsdrivarna. Så, så kommer du då liksom disse mer såna industrielle aspekterna som går på teknologiutveckling, teknologiroller och så vidare. Det är ett par politiska drivare som vi snackade om i stad, är inte sant? Med stormaktsrivalisering och den typen ting som kan spela in. Uh, og så har du noen sånne wildcards, som jeg ville kalle Elon Musk et slags wildcard, egentlig, sant? Hvor, hvor han er så rik, og han synes dette er så spennende, at han, han på en måte velger å disse type aktiviteter som, som retter seg mot kolonisering av Mars, sammen med Jeff Bezos med sin O'Neill-cylinder. Um, de, de, de statlige organisasjonenes ønske om kolonisering, kolonisering den er langt frem. Er, ja. Det er ikke noen ambisjoner om det nå. Det er ikke derfor de gjør dette. At det kan være en konsekvens av at, de, at, dette, at, at man utforsker, ja, absolutt, men det er absolutt ikke noen målsetning. Her er vi ikke ute etter å gjøre det du gjorde, her vi ute etter å gjøre det best mulig av det for oss i dag. Ja. Så det kan
2: vara en romfartløp på veldig lang sikt, kanskje, mellom...
0: Ja, ja, det är ja, på lång sikt alltså det är inte slet ikke en driver i utvecklingsloppet for stormakts för för ja, det har ja, väl mycket
1: med att göra nettopå med de här enorma kostnaderna. Ja. Alltså vem ska vara villig att ta dem, ikvant? Ska det betala for skattesedeln? Varför ska skattebetalaren vara villig att betala för ett et, ett altså et, i praxis et ett et, et koloniseringsprojekt som ikke, som du säger inte gavner dem och som i en veldig lang periode vil være helt avhengig av støtte fra jorda, og det er jo nettopp det altså, det er derfor du da fortsatt trenger en sånn fyr som Elon Musk, som sier ja, men jeg ska bygge ett globalt satellittnettverk som skal levere internett til alla och det ska jeg bruke, dig er derfor han bygger Starlink, det er det som mm. var den opprinnelige planen, og med det ska jeg betale for disse koloniene, så han, han ønsker å bygge virksomhet i lav jordbane som ska betale for koloniene for han er fullstendig klar over at med en transportkastnad på mellom 1000 og 10 000 dollar per kilo till mars, och det er billig, det er veldig billig, apropos det du sier om mat altså, for å si det sånn, den bolla med cornflakes når du vet att den kostet 10 000 kroner å frakte fra jorda, så skjønner du plutselig at okay, vi kan ikke leve sånn så, så jeg tenker jo altså, jeg synes jo ideen om faste bosetninger på mat, Mars er fascinerende men det er ikke egentlig for at jeg ser på faste bosetninger på Mars som det endelige målet, det er rett för att Mars i likhet med månen er kanske et sånt steg til på veien utover i solsystemet og ut av solsystemet fordi vi, vi kan lære altså, det er som Sinatra sier if you can make it there, you can make it anywhere mm, mm. i New York, hvis vi klarer det på mars da, så har vi kanskje lært det vi trenger for å kunne komme videre, men jeg hör tror inte på den stora terraformingen. Jag där jag på Peter Bäckman. Jag tror Peter Bäckman har helt rätt det, det kan kanske ske men det vill ta sjukt mycket längre tid än vi tror for att ekosystemer är inte robotar. Ekosystemer har sin egen vilja säger han.
2: Vad händer om man tar två bomber över polerna där? har hört någon sån språ. Ja, du, det
1: är Elon det. Nuke, nuke Mars. Altså, det bara visar lite hur desperata de är på det där
2: men ok Marianne vi skal, nå går vi inn på landing på Mars så du få komme noe mer her på avslutningsvis men Phobos og Deimos altså Mars har jo to små asteroidemåner er det eh, noe man kan benytte seg av har de en rolle i denne koloniseringen?
0: altså på lik med sånn som jeg kanskje egentlig ser menneskelig nærvær på både månen og Mars så tror jeg det her vil være snakk om forskningsstasjoner mhm. veldig, 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 veldig lenge før det blir snakk om kolonisering og da tenker jeg på kolonisering i den forstand at mennesker skal bo der, fordi per i dag så vil ikke mennesker tåle å bo på disse stedene vi vet ikke hvordan de ska tåle bo på disse stedene vi vet ikke hvordan de ska reprodusere sig på disse stedene og ergo så må man liksom forstå det før man kan begynne å sette ja. gang de store koloniseringsprosjektene så, så jeg tänker at mange av disse stedene vil nok heller være forskningsstasjoner eller rasteplasser da, rett og slett ja. hvor man fyller på drivstoffet for å dra lengre ut og ikke, ikke endelig mål i sig selv
2: at vi prøver å gå lengre ut, det tenkte vi skulle gjøre nå, da må vi jo da bevege oss frem, lenger in i fremtiden og bli litt mer spekulative, og det neste vi kommer til er, er jo da uh, asteroidebeltet, uh, der har vi uh, Ceres, en... Uh, nedgraderad planet nå dvärgplanet med ja, Den är ju kan egentligen längre en asteroide det är ju det det är er... av jordens massa. Ja, ja, det är väl Vesta där, är det, det Som är den största som är Ceres och akkurat ett dvärgplanet så har vi då någon jordnära asteroider, Ganymed, Eros. Och det är ju mycket mycket metaller här och det är också snack om jordens säkerhet sik på jorden med förhåll till nedslag hva, hva blir, ser dere for, for dere fremtiden her hvis man ser ganske langt frem i tid
0: altså, det er jo ganske det er jo ikke svære verdenssamfunn det er snakk om da, det er, og det er jo også snakk om å kanskje potensielt oppholde seg i dem og sånn en, jeg tror det blir mer sånn midlertidig at de større koloniene blir på, på større steder da. litt og slett fordi det er mer kostnadsbesparende i den grad i gang ja
1: Nei, ja, altså det mest interessante med det er at de kan tjene som råstoff. Det, det kan blir. de. de kan bli, altså man har jo sett for seg, helt tilbake på 70-tallet, så man får sig en slags sånn solsystem vid økonomi. Mm. Altså man så for sig at etter hvert som månen, mars og kanskje fjernere steder ble kolonisert, så vill du få en, en, en sol, solsystemøkonomi. Men men igen da, det er, noen, det er noen sånne grunnleggende problemer med det. Og det er blant annet avstanden, det er altså avstandsaspektet, det er kostnadsaspektet. Og da kommer jeg alltid tilbake til, jeg tenker sånn, er det mulig å se for seg? For, altså, vi skal ikke glemme en ting. Ja, ja, vi, av og til vi om at det er på jorda. Jorda er, i all godesak så er det metall og mineraler. Det er innmari mye her. Det meste av det vi mangler på jorda kan vi faktisk finne på bare grave litt dypere, for å være helt ærlig. Så hvor realistisk er det da? at noe som er 500 millioner kilometer unna i et strålingstungt miljø og ekstremt kostbart og vanskelig å få til, hvor realistisk er det egentlig at det skal kunne konkurrere økonomisk med noe som faktisk er utviklet på jorda eller i lav jordbane eller på månen? Og der har jeg tenkt at liksom, jord-månesystemet kommer til å ha så mange konkurransemessige fortrinn at jeg jeg sliter litt med å se... Jeg, altså, jeg, jeg, tror på, jeg tror utforskning, det er ikke det. Jeg tror utforskning kommer. Men den ideen om at du skal oppstå en slags solsystemøkonomi, där du får sånne uavhengige økonomier... Altså, jeg har forsøkt å finne rapporter... Jeg har forsøkt å finne økonomer som har, altså, som, som har sett på Mars, da, som er det mest lovende. Og jeg har ikke funnet en seriøs økonom som har satt seg ned og forsøkt å finne ut hvordan en, en Mars-koloni skal bli en selvgående økonomi, altså faktisk finne noe å leve, ikke sant? Finne ressurser nok til å ikke bli avhengig av overføringen fra jorda. Um, så ja, sånn apropos styresett og økonomi på Mars for øyeblikket så er vi helt på det ville ha vi ingen har den fjerneste anelse det eneste vi har planer for er utforskning
2: mm. det, ja. så det er jo kanskje mange om ikke mange hundre så mange flere tusen år og sånn vi snakker her da. og da, det gjør vi jo i hvert fall når vi beveger oss enda Uh, lenger ut uh, mm. hvor vi har Gud uh, uh, Guden Jupiters fire elskerinner som er den største måned Då er jo Kalisto litt lenger ut Ganymedes begynner å bli mye stråling uh, Europa uh, der, den er jo vannigst mye stråling og uh, Och så har du Io en slags lavaplanet längst in där. Och så längre ut så har du ju Titan, et tillbakablick till jordens fortid och möjligheter i framtiden, ser ni någon? Väldigt långt fram i tid. Enkelaudes, en en liten måne med gejsrar och rennande vatten. Eh och så är det Titania och Triton utanför Uranus om Neptun. Og så er det kanske andre interessante
1: måneder her som jeg ikke har nevnt. Glem Jupiter. Seriøst. Jeg, vi, satt, vi hadde en sending på Europa, som er veldig spennende, for det er mulig at altså man lurer på om det kan være livet under isen. Mm. Og så satt jeg så på altså, hvor høy er strålingen, og hva var det jeg kom til? Altså at LD50, altså 50 prosent dør, det er, er det noen timer eller noen dager? Det er ekstremt, det er helt vilt. Mm. Og, og det betyr også at hvis du ska sende en, 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 en sonde ned på Europa, så må den jo, altså, de vet at altså, de, de gidder ikke å putte de kan putte et solceller på den, for den skal uansett ikke leve så lenge. Er så er inne i vannet der, kanskje? Ja, hvis du skal ned under vannet, men du har fryktelig kort tid på det. Uh, strålingen er helt, helt crazy høy, uh, og ikke kompatibel med, uh, med, med jordisk liv i det hele tatt, så altså, man har jo snakket om om uh, se den titan, fordi eh uh, altså, den har en en interess, altså, den har en intressant biokemi alltså kemi bio biokemi men organ alltså de gör organiskt material där det är ju men där är organiskt material där är er käre ämnen och metan och uh, eh så där man har ju faktiskt sett för sig det lite som en sån bensinstation i ett sorts system men der har du ju en detta med sån alltså och det är lätt att sån glömma altså, på att den bensinstationen den, den står der och visst du ska dit så hjelper det deg ikke, ikke sant? Og, og Saturn står på et bestemt sted, den flytter seg jo, men, men det er en bitteliten prikk i et veldig stort univers så ja. kanske du vill alle andre steder så det er som en ja. bensinstasjon som mesteparten av tiden ligger på helt feil sted og veldig langt unna, så, så ja, du kan men det jeg tenker altså jeg synes kanskje den nyttigste visjonen her det er derfor jeg kommer litt tilbake til disse store roterende romstasjonene ja. til Jeff Bezos, det er jeg, altså, jeg, jeg sliter med å se for meg disse her faste koloniene på overflatene til disse himmeligene som er så grunnleggende fientlige til menneskelig liv. Og derfor så tror jeg, så har jeg, større, jeg har større tro på at vi kan, altså, som med romstasjonen, da, for det gjør vi allerede, vi skaper jo faktisk et lite mikrokosmos. Og, og selv om det er dyrt, og selv om det er mye som ikke er veldig sunt med å være lenge på romstasjonen, så har vi faktisk demonstrert. Jeg liker jo den tanken. Vi har demonstrert det. det. Det bor jo folk der, så vi har jo klart å skape en boble av menneskelig liv svevne i rommet, og det tenker men det er en interessant tanke. Hvis vi kan forstørre den, rotere, mm. få tyngdekraft, at vi kan få en sivilisasjon som er i bevegelse, altså store skip, det ser jeg faktisk kanskje som mer realistisk i et lengre perspektiv, enn den tanken med at vi skal liksom bygge hus på alle disse planetene som bokstavlig talt hater oss.
2: <laughs> du skal få kommentere på disse månedene du ommer yeah. igjen. Men, men for å fortsette på det Eirik sier nå, da, så er det jo det er jo dette med å bevege sig ut i, til andre solsystemer, da. Andre stjerner er jo et tema. Er ut for å bli Pluto, Eris og Kuipe-bildet og det yttre solsystemet. Da ja, er det jo enormt, da. Det fire-fem lysår til nærmeste stjernesystem Alfa Centauri, som er mange stjerner og så har du Bernhardt-stjerner med seks lysår borte og det er jo ikke akkurat gjestmille, mange av disse stjernesystemene og det er jo hvis du skal sende sende meldinger hjem, så blir det kanskje best barnebarnat det du sender til som mottar meldingen og Androme da, galaksen, den er jo da 2,45 millioner lysår uh, unna. Til sammenligning så har de moderne mennesket eksistert i rundt 300 000 år. Mm. Så da er det kanskje en annen art som uh, mottar uh, meldingene. Så hva, hva tenker du er fremtiden her på... Altså, jeg er
0: veldig enig i det Eirik sier ikke sant? om at i stedet for å sette en hytte på en hver fjelltopp, liksom, mm. hvor det er ugjestmilt å være og liksom ikke noe ligger til, til for at menneskeheten skal, skal kunne bo der, så er tanken på dette med å ha store skip med plass til masse mennesker, og de er store og de tilpasser seg mer sånn som der på jorda for at mennesker ikke må endre seg for å være der
2: Slags Ja, ikke sant? Er de er at det er
0: på en måte altså, det, det er en fin ting og så kan man tenke seg da, at når man klarer å bygge disse her rommene, da går vi og marsjer eller via måneder, hvordan man velger å forbygge dem, og så bruke dem til disse lengre reisene. Da må man selvfølgelig uh, løse fremdriftsproblemet, men innen vi klarer å lage en sånn stor uh, <laughs> sån, sån, sån stasjon, så klarer vi å løse fremdriftsproblemet også. Ja. Da vi kommer hit, ikke sant? Og da er det jo snakk om, skal vi sende generasjoner av mennesker som skal bare, altså, hva er formålet? Er formålet å komme et sted å finne ut hva som er der? Er formålet å huse mennesker? på ferden også for å redde menneskeheten. Skal vi lete etter et nytt sted for disse menneskene bo? Skal man ha med seg embryoer? Er det AI og roboter som skal dra? For dette er det vi egentlig ønsker å finne ut er hva som er i andre enden og ikke så veldig farlig med disse menneskene. Liksom. Um, har vi teknologi til at folk kan sove på ferden slik at de kan våkne opp i andre siden? Altså, det, det, er, det blir litt hva er formålet i andre enden. Er det en gjeng som skal reise og forske, sende melding hjem og så bli der til, til dør? Eller er det å opprettholde en menneskehet, sånn at du sender generationer med tusener på tusener av mennesker ut for å finne andre steder og videreføre menneskeheten. Og i så fall ja. så
1: må du også tenke, tenke på de som faktisk sender det, for de vil aldrig se de andre komme fram. Nemlig. Og derfor så har de egentlig ingen investering i å sende levende mennesker, og eventuelt prøve å utvikle sånne dvale greier. Så det som har vært foreslått, og som faktisk er er jo at man ser for seg noen, noen, noen hundre år eller tusen år inn i fremtiden, at det vi i dag kan om bioteknologi, og det vi i dag kan om 3D-printere og nanoteknologi, har utviklet seg så mye at du sender ikke et generasjonskip. Det du, sender, det, en, det, det du sender er en selvreplikerende sånde, som når den kommer fram, begynner å bygge det som trengs. Først begynner å bygge det fysiske som trengs for å produsere energi, og så videre av lokale resurser. og deretter tar de tilgjengelige atomene med rett og slett å rekonstruere liv fra starten av og det, det, er, altså det, det er jo ikke noe prinsipielt umulig det, for det er det naturen gjør hele tiden vi kan ikke gjøre det nå, men altså, antar at du har nanoteknologi om 200 år da, som faktisk er i stand til å si, si her, har vi, her har vi rett og slett alle råstoffene og nå bygger vi rett og slett celler og så tar vi og utvikler det når første generasjonen blir opptatt av roboter det er en science fiction serie som spiller litt på det også interessant med det da, dette har vært foreslått for veldig lenge siden det kalles avtid for Bracewell Probes der er tanken at har du selvreplikerende sonder så starter du med, du kan starte med en og så lager den det første den gjør, er at den lager en kopi av seg selv som flyr videre, og den lager en kopi av seg selv, og så har du 1, 2, 4, 8, 16, og da kan du godt reise langsomt, for det er ikke noe levende ombord, det er jo bare en sonde, ikke sant? Og hvis du tenker deg en sivilisasjon som gjør dette, så er det en sivilisasjon som faktisk kan befolke en galakse. Man har regnet på det, man sier at det kan skje på godt under en million år, og i galaksetidsperspektiv så er det kjempekort, for galaksen er 13 milliarder år gammel. Så og det bringer oss da til de grunnleggende spørsmålene som er, men vent nå litt disse Hvis det Konseptuelt, de som, dere som hører på, dere er medlemmer av PF, dere vet at dette her, dette her er ikke mulig i dag, men det er innenfor kjent fysikk. Igjen, naturen gjør det, så vi kan antagelig også gjøre det en dag. Hvis dette er innenfor kjent fysikk, hvorfor i all verden har ingen gjort det før? Hvilket bringer det i spørsmål som, men det kan jo tenkes at de har det, det kan jo tenkes at det er derfor vi er her, og så videre. Väldigt spännande. Apropo men det är en inbäddad intressant tanke som rätt det kommer tillbaka till att vi tänker alltid att vi ska sända människor och innanför solsystemet så är det det vi gör. Men ska vi till stjärnorna så tänker jag mer och mer att ja men hur vi det? Sänder vi inte heller embryor eller sälver vi rätt och sätt instruktionerna till hur en robot i den andra änden ska bygge oss, ikk sant? Hoftrike.
2: Spännande. Mm. Okej, okay, jag tänker vi då tar en avslutande kommentar, en kort en från var deltagare. Vi börjar med dig, Marianne.
0: Ja. Ursäkta. Där sorry. Men meningen <laughs> hoppet det, det var nej men alltså jag ser ju det att vi må ju först få till de första skritten för man kommer kommer dit. Och och då det ju rätt och slett det jeg har varit inne på förr och så må lös problem med hur dans kan människa kunna på leva en överflata som i utgångspunkt där är lite gästvänlig för mig allt från tyngdkraft till atmosfär till mat till reproduktion till det er är det første problemet att løse strålning alltså så vidare mm. Det er det første problemet att løse Och så får man tänke uh, millioner miljoner
1: år och så efterpå. Nu är det tänkte att vi är där vi alltså vi, vi i färd med att lösa Vi tar det første steget og det er att bygga raketerna. Vi. vi. vet nog hur man ska lande på Mars. NASA gör det nog rutinmässigt på en väldigt effektivt mode. Um, men det er bare starten og vi har liksom tatt en altså når vi har bygd den store raketten som tar oss til mars så har vi gått en av avstanden alt det andre som skal skje som du sier, alt som trengs for å leve der all matproduksjonen, all, all produksjon 3D-printingen, materialvitenskapen nanoteknologi, medisiner som du var inne på du trenger medisiner, de skal lages der ikke sant alle disse tingene, og kanskje til og med det vi oppdager, hvis vi faktisk finner en bakterie på Mars, kanske det er noe DNA der vi kan bruke. Altså allt det teknologien kan, kan gi oss som vi kan se, tenker jeg. Så jeg mistenker at, at vi er på vei ut i rommet, men underveis mens vi går, når vi liksom er forbi rakettstadiet, for det kan vi, det, det kan vi se, så er det alle de andre stadiene hvor vi må, vi må utvikle ny teknologi for å overleve. Det er de som kommer til, uh, det, er der, det er der vi får se de mest spennende tingene. Så, altså de mest spennende tingene som alltid med teknologi, det er det vi ikke kan se i dag. Og dessverre så kommer ikke vi tre som sitter her til å være her. Men det er, de er fremtidens generasjoner. Jeg tipper at vi vil se noe helt, for oss vil det se det som magi, for å løse disse problemene i rommet. For vi er, selvfølgelig, vi er begrenset av vår egen teknologi. Vi ser for oss, når vi ser for oss noen mennesker på Mars, så tenker vi liksom sånn 60-tallet, vi tänker tenker med metallrørene som NASA har. Men faen, det er noe helt annet, ikke sant? Om to generasjoner. Det kommer en eller annen dings, eller en teknologi vi ikke kan se nå. Jeg, jeg tror det. Så jeg,
0: mm. Du sa noe om metallrør, jeg har... Liten kommentar til det. Jeg hørte, da jeg var i USA på en oppskytning nydelig, så hørte jeg hvorfor folk i nyrakettene er så stor som den er. Og det er fordi det er det bredeste en transportfartøy på veien i USA kan være, ja. når vi de frakter den raketten liggende. Så det er det som begrenser hvor stor den raketten er, som da skyter opp mennesker til romstaktene. Og det er sånne føringer som på en måte rammer oss inn, ikke sant? Nei, ja,
2: nei. Ja. Det hadde vært morsomt å se en fotballkamp mellom de som var på Mars og de som var på jorden og se hvordan disse gravitasjonene og oppvekst og sånt Marsbordene ville vinne og, alle hodekampene alle, <laughs> Veldig bra hodekampene, men ikke så sterke kanskje <laughs> nei, nei, nei,
1: Taklingene ville de dø <laughs> ja.
2: Men det har vært utrolig spennende å snakke med dere Tusen takk til Erik Knut astrofysiker, formidler och forfatter Tusen takk til Marie-Anne Vinnige Tantillo Norsk eh, Romsenter eh, Mitt navn er Rasmus Bøg-Holmen Jeg er politeknisk foreningsrepresentant i denne podcasten og jobber til daglig ved Tøvi Så når dere som lytter ser opp på himmelene om kvelden, så kan jeg tenke at her eh, vår fremtid ligger eller i hvert fall vår ba barnebarns eh, fremtid eh, Så tusen takk til dere som eh, hørt på Du har hørt på Polypodd om kulonisering av verdensrommet. Takk for oss.
0: Takk for at du lytter til PolyPod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på appen Politeknisk.